0: E está valendo mais um podcast do Estudante Atleta, meu nome é Daniel Torelli, é, para quem está assistindo e nos acompanhando hoje ao vivo no Instagram, é, estamos num domingo de manhã, domingo frio aqui em São Paulo, bom dia, Pedro Henrique Marinho, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia galera, tudo bem? Manhã é de muito frio no Rio, né? parece nem que é
1: o nosso clima carioca, mas é perfeito para a gente... Ir falar sobre esse podcast número 16 de hoje. Daniel, lembrando a galera que está nos acompanhando aí, a gente tem hoje a galera ao vivo no Instagram também, mas é, assinem o sininho do YouTube, sigam o canal, né, dê um like, dê uma curtida para que o YouTube consiga é, espalhar esse vídeo para mais gente que tem interesse no assunto e lembrando também que a gente já está no Spotify, então salva lá, compartilha essa lista. E deixe de escutar um pouco de música para escutar um pouco sobre conteúdo de intercâmbio esportivo, se esse realmente é o seu sonho. Então, prazer enorme estar aqui novamente e vamos embora com esse podcast número 16.
0: É isso aí, então está valendo, começou. Vou direto ao assunto. PH, no último podcast, no, no episódio 15, você falou um pouco da confusão é, que os estudantes atletas brasileiros têm quando se trata de, não sei se eu posso dizer dessa forma, terminologia, nomenclatura, né? Então, por exemplo, um estudante do ensino médio aqui no Brasil, que está fazendo o colegial, né? Ele pega e acaba falando para os familiares, para os amigos, pô, eu estou indo para os Estados Unidos porque eu vou para um college. E eu acredito que eles digam isso, né? Até mesmo pela tradução da palavra college, né? Então... Fica essa confusão. O que ele vai fazer nos Estados Unidos? Ele vai para um college? Ele vai para uma high school? Então, acho que a primeira pergunta que eu te faria com relação a isso, né? É, o, como que é chamado o ensino médio nos Estados Unidos? É college? Esse menino está indo para o college? Excelente pergunta, Daniel. É dúvida de muitos. Né? Vira e mexe a
1: gente recebe, ah, estou indo para o college, quero ir para o college, né? E quando você tem uma cabeça já com um certo nível de informação sobre o intercâmbio esportivo, você interpreta que aquele jovem aquela família tem interesse pela questão da faculdade. E depois você vem perguntando com relação à idade, né, como é que está a escola, e vê é, realmente que, que esse jovem está ainda no período de ensino médio, tá? Então, a nomenclatura utilizada para aqueles jovens que ainda estão no ensino médio e buscam uma bolsa esportiva, uma proposta, uma oportunidade esportiva no ensino médio é raiz school e não college. Né? Então, é, para a gente dar um start no podcast de hoje, seria muito interessante que todos esses jovens e famílias, né, pais, mães, tios, padrinhos, papagai, todo mundo que está envolvido nesse processo do intercâmbio esportivo conheçam as nomenclaturas corretas. Então, o ensino médio no Brasil tá? é conhecido como high school nos Estados Unidos, que é a partir do nono ano nosso. Então, é o nono ano, primeiro do ensino médio, segundo e terceiro. São quatro anos de high school nos Estados Unidos. Tá? O college né? é, uma universidade, é uma faculdade. E aí a gente tem a university, que também é uma faculdade, e também tem o junior college, que é uma faculdade. Tá, ah,
0: beleza. Então, Deixa eu só... só.
1: fazer algumas perguntas sobre, é... só pra gente destacar o lado do ensino médio, não confundam college com colégio. O colégio nosso é o high school nos Estados Unidos.
0: Então, te cortando aí, mil, mil desculpas, mas é que você acabou. Você já falou bem falado aí. Então, o ensino médio nos Estados Unidos, para ser bem sincero, eu já tô. Sabe, Pegar? Eu tô ficando um pouco velho, já chegando nos 40 aqui. Eu tô até perdido com, com relação ao ensino médio no Brasil, né? Porque antigamente o meu ensino médio era... A gente saía da oitava série do ensino fundamental, ia pro primeiro colegial, depois segundo colegial, terceiro colegial e depois a faculdade. Isso. Então, como é que tá isso hoje no Brasil? Só resumindo novamente pra turma, no Brasil... É, eu, sou,
1: eu, não sou, eu não tô tão velho assim, mas é, no meu tempo também era a oitava série, né? Então, a antiga oitava série hoje é nono ano Tá? e ele faz parte ainda do ensino fundamental. Só que o nono ano nos Estados Unidos, ele já é considerado ensino médio. Tá, Daniel? Então, para aquela galera, aquela moçada, meninos e meninas, que estão no nono ano, eles já podem buscar uma oportunidade para estudar e jogar nos Estados Unidos. Tá? E aí, após isso, vem o primeiro, o segundo e o terceiro do ensino médio, aí em São Paulo, acredito que vocês falam, colegial. né Então, são quatro anos de high school nos Estados Unidos, são quatro anos de ensino médio e para aquela galera que está a partir do nono ano, eles já podem começar a a buscar, como a gente falou, uma oportunidade para estudar, jogar e viver grandes anos e grandes trajetórias aí nos Estados Unidos.
0: Maravilha, agora então tudo esclarecido aqui na minha, minha cabeça. E aí então eu termino high school, termino o ensino médio, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Para onde que eu vou? Eu vou para uma universidade, eu vou para um colégio, eu vou para um colégio júnior? Dizendo as traduções. Então, aqui me parece que tem algumas opções. Junior College, o College e... É, aí você...
1: Exatamente. Aí você tem duas, oportun... duas
0: oportunidades e três nomenclaturas.
1: Né? É... Uma oportunidade que é bastante utilizada pelos estudantes internacionais tá? é a Junior College. O que é a Junior College, Daniel? É uma faculdade de dois anos. É como se fosse é um curso técnico aqui no Brasil que a gente tem, né? aquele curso tecnólogo. É uma formação básica de nível superior, de ensino superior. Então, o que, que acontece? Essa Junior College, por que, que muitos jovens internacionais utilizam ela como porta de entrada para o ensino superior? O custo né? é muito mais barato do que uma universidade. tá? Os pré-requisitos acadêmicos de entrada são muito menores, nota de TOEFL, nota de SAT, DPA, é, né, que é o CR nosso aqui no, no Brasil. E além disso, é, é mais fácil de você se adaptar também, porque como é uma faculdade de dois anos tá, é, e o futebol nos Estados Unidos, o esporte de maneira geral nos Estados Unidos utiliza muito da questão hierárquica, né, da questão da hierarquia, você só vai ter uma, a, a o cara mais antigo na faculdade ele só vai estar um ano na sua frente. Diferente da universidade que a gente vai falar a seguir. Então, são, essas três, são esses três fatores que muitos estudantes atletas optam pelo Junior College. Valores, pré-requisitos acadêmicos e velocidade de adaptação.
0: E uma tá? pergunta, então, te interrompendo aí. Beleza, eu vou decidir, então, ir para uma Junior College. E eu tenho muito interesse em, em, em cursar é, administração de empresa, marketing. Como é que funciona isso? Qual, quais matérias que eu faço? Porque são, são dois anos, eu já posso pegar e começar uma matéria de marketing, de business, alguma coisa relacionada, no Junior College, porque daí são só dois anos. E aí eu vou estudar dois anos isso daí e depois, o que eu faço? Como é que funciona isso, mais ou menos? É, legal a pergunta, interessante, a dúvida de muitos que, que
1: procuram aí a gente no, no, nos canais no Instagram, por e-mail, é, você tem duas opções dentro da Junior College, ou você vai pro lado do ciclo básico, ou você vai pro lado da sua média, tá? Então o que, que acontece? No Brasil, é, infelizmente, a gente tem um grande problema que muita gente não sabe o que vai fazer e cursar ainda, após o ensino médio. E os Estados Unidos, eles te dão essa oportunidade de você ter dois anos a mais para pensar, tá? Então, é bem interessante pelo seguinte, quando você entra numa junior college, você pode far, fazer perdão, o general studies tá? e a sua major, a sua disciplina. Eu vou explicar primeiro o que é o general studies. Nos Estados Unidos, os quatro anos de faculdade, você tem é, dois anos de ciclo básico e dois anos da disciplina que você escolheu cursar. Tá? Então, o que, é que o junior college permite? Você fazer os dois anos desse ciclo básico você vai ter que fazer para qualquer tipo de disciplina que você vier a escolher. Então, por exemplo, eu acabei de me formar no ensino médio, eu, Pedro Henrique, não sei o que eu vou fazer ainda, não tenho ideia, estou em dúvida de marketing, administração, comunicação, psicologia, educação física, não tem problema, Daniel. Eu faço o curso básico, o ciclo básico do Junior College. E o que é o ciclo básico? Aula de inglês, história, matemática, ciências, laboratório, né? É, esporte, é como se fosse uma educação física. Esse é o ciclo básico. E aí o Junior College, Daniel, te permite, inclusive, ter uma graduação no ciclo básico, se você quiser. tá Então, eu faço os dois anos de Junior College, me formo e eu tenho o AA Degree no meu currículo, que é o Associated Degree, que é um currículo como se fosse um curso é, tecnólogo no Brasil Ah, PH, me formei com um ciclo básico nos Estados Unidos O que eu posso fazer? Você pode começar a dar aula tá? Dar aula em escola é, Não em faculdade, mas você pode dar aula Em escola de high school Pode já fazer alguma coisa é, relacionada A estudos gerais, trabalhar em um, em um restaurante Você tem um curso técnico Você ainda não é formado em bacharel Você não tem um bacharel ainda Um diploma universitário e PHC eu escolhi um ciclo da disciplina da major, né, no, no Junior college. O que vai acontecer comigo? Então, por exemplo, eu escolhi é, administração, né, me formo em administração, um associate degree em administração. O que eu posso fazer? Você pode trabalhar como secretário de um escritório, né? Você tem uma formação técnica. Você ainda não pode ser um profissional de marketing, por exemplo. Tá? Você pode ser ali um nível abaixo daquilo ali com relação a essa parte de, de emprego. Então, tinha muita gente no meu primeiro Junior College que, por exemplo, fazia é, virava fazia administração ou algo relacionado a, a direito e virava secretário de um é, advogado, por exemplo. Ela filtrava todas as informações né e passava... Para o advogado do caso do Case. Então, ela não tinha ainda o, o, o poder de se tornar uma advogada, né? Ou advogada. Mas ela podia trabalhar no escritório, sendo que meio uma secretária. Então, você tem a oportunidade de conseguir o um AA degree e se tornar um, um. ter um curso técnico no seu currículo. E aí, o seguinte: depois que você se forma no Junior College, né, você pode ir para uma universidade ou para um college. O que que é? você vai falar? Pode falar aí. Ah, então,
0: né? só antes, então de que desculpa a confusão. Então, beleza. Tem... Então existe esse ciclo, ciclo básico e o ciclo básico ele vai servir tanto para a pessoa que ainda está indecisa e, e para a pessoa que já está decidida. Então, se eu começar já, então decidido em fazer minha administração de empresas, eu eu vou ter que passar pelo ciclo básico, básico também. Porque o ciclo básico todo mundo passa. E aí, além desse ciclo básico, eu vou ter uma ou outra matéria já direcionada para a minha, minha graduação. Se você escolhe, já, já sabe a média que você quer fazer? Isso. Eu já sei a média que eu vou fazer. Então, Sim, eu tenho... Você meu pode ciclo de...
1: mesclar essas, esses dois lados. A disciplina que você quer cursar com o ciclo básico. Porque, obrigatoriamente, a gente tem que fazer o ciclo básico. Tá. tá? Entendi. Então, seria um mix dos dois. O ciclo básico, ba... O ciclo, o ciclo básico, perdão, e a disciplina que você escolheu é, cursar. Perfeito. Então, esse seria a, 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 a questão do Junior College, né? O que é o Junior College? Muita gente pergunta. Então, realmente, essa seria a definição ideal aí do que é, é essa oportunidade de estudar numa Junior College nos Estados Unidos.
0: E aproveitando ainda sobre a Junior College... Uh... E aí, quantas matérias existe isso de número de matérias que, que eu preciso fazer nesses dois anos? Uh, ou, ou seriam os créditos que eles chamam? Tem, tem isso? Exatamente. Que... Você tem um mínimo, Daniel, de créditos, que são 12. Cada, cada,
1: cada aula tem uma média, tá? tem algumas que estão mais, outras que são menos, uma média de três créditos. Então, você tem que ter um mínimo de quatro aulas, mas essas quatro aulas tem que ter uma soma de 12 créditos para você ficar... É legal com o seu visto de estudante, o mínimo são 12 créditos. tá E para você poder jogar nos Estados Unidos é o um mínimo de 12 créditos. Por quê? Você é considerado um estudante full-time. Você é considerado um estudante integral, com um tempo integral. Então, para você ficar elegível para jogar as ligas universitárias, você tem que ter um mínimo de 12 créditos. tá Abaixo de 12 créditos, você é considerado part-time student. Você não pode ter um visto F1 em uma universidade, junior college, com é, menos de 12 créditos. tá? E você também não ficaria elegível para poder jogar as ligas universitárias.
0: Maravilha. Então, eu não sei se esse era o raciocínio que você estava seguindo aí antes de eu te interromper, mas beleza, já escolhi a minha major ou não, concluí o meu ciclo básico, passei pela junior college. E agora, eu vou para onde? Eu, vou pra... eu vejo que tem. Existem universidades, existem uh, outras colleges e aí eu também acabo ficando perdido e a gente recebe muitas perguntas, pô, PH, eu vou para onde? Eu vou para uma universidade de, de quatro anos agora e aí o que que eu preciso fazer? Eu já fiz dois, eu vou ter que fazer mais quatro, aí eu vou ficar estudando seis, pô, nos Estados Unidos eu estudo seis anos, como é que é isso daí, mais ou menos?
1: É, primeiro, é... o que, que acontece? Depois que você passa pela Junior College, Tá, Daniel, vale a pena frisar o seguinte, você não obrigatoriamente precisa se formar na Junior College. Tá? Você pode ficar menos tempo na Junior College, o um mínimo seis meses e transferir para uma universidade. Tá? Então, o que, que acontece? Após você se formar no Junior passar pelo Junior College, perdão, porque não obrigatoriamente você precisa se formar, você vai ou para um College ou para uma University. O que, que é isso? né? O que que é, qual é a diferença dos dois? É a mesma coisa, os dois são faculdades. Os dois são faculdades de quatro anos. A diferença é que o college é apenas uma faculdade, ele não vai ter curso de extensão, é, não, dificilmente vai ter um curso de pós-graduação, de MBA, ele não presta pesquisas para o governo, né, pesquisas científicas, é, pesquisas em que podem colaborar de alguma coisa para aquele país. A universidade é uma coisa muito mais ampla, você tem MBA, você tem pós-graduação, curso de extensão, é, dependendo do tamanho da faculdade, elas fa elas prestam pesquisas né, para o governo. A gente vê, por exemplo, aqui, trazendo para nossa realidade, é, as universidades federais, elas fazem pesquisas pro, de, de medicina, né, para o país, com relação a vacinas, com relação à cura de doenças. Então, essa seria a diferença de, da nomenclatura College University. É exatamente a mesma coisa para aqueles que querem é, ter um bacharel em alguma disciplina, né? Se formarem, ter um diploma e poderem ingressar como profissionais no mercado de trabalho. E aí, o que que acontece, Daniel? Depois que você passa pela junior college, você tem que escolher uma faculdade, né? Seja ela nomenclatura college ou university, tá? E aí, como você bem falou, é. Pô, eu já fiz dois anos, já fiz um ano numa junior college, vou ter que fazer mais quatro? De novo? 90% das vezes, não, tá? a não ser que você faça o um curso de ESL, né? que a gente já fez um podcast, resumindo, recapitulando para aqueles que têm interesse em saber tudo sobre ESL, entra no podcast aí, que a gente fala sobre os perigos do ESL. Né? É, se você fez a aula de créditos universitários, eles vão ser transferidos para a próxima, é, no Dino College vai ser transferido para a próxima faculdade que você vier a fazer. Então, geralmente, se você fez um ano de curso de, de Junior College, quando você transfere para a universidade, você só precisa fazer mais três. Se você fez dois anos, você precisa fazer mais dois. Tá? Mas isso tudo vai depender dos créditos e tipos de créditos que você venha fazer na sua Junior College. Você faz essa transferência, e aí que muita, coisa, muita gente não sabe também, é o seguinte, se você jogou um ano numa Junior College, você só tem três para jogar na universidade. Se você jogou dois anos na Junior College, você tem dois para jogar na universidade. Porque lembrando, você só tem um total de quatro anos para jogar o esporte que você escolheu. Você pode praticar diferentes esportes tá? e ter mais tempo para jogar, mas o mesmo esporte só uma vez, só quatro anos. Tá? E aí a vida agora, quando você vai para uma universidade, você já tem que ter a disciplina que você escolheu. Então, se você fez o ciclo básico no ginásio, se formou em ciclo básico, né? ali você já tem que escolher a disciplina que você quer fazer. Ah, eu vou estudar o marketing, ah, eu vou estudar o, o, o business, né? eu vou estudar a psicologia, a comunicação, você já tem que saber. E aí você começa a fazer ah, os créditos da disciplina que você escolheu, que eles chamam, na verdade, disciplina de major.
0: E, e com relação às disciplinas, para quem é estudante atleta, para quem, é, quem joga, para quem representa a faculdade eh, praticando algum esporte... Eu posso escolher qualquer disciplina? Quais são as principais disciplinas? Eu sei que são inúmeras aí, mas se você tiver alguma de cabeça, por exemplo, eu tenho condições de cursar Direito, Medicina e jogar futebol, basquete, voleibol ao mesmo tempo? É, excelente pergunta. Medicina, Direito, Odontologia e Veterinária
1: são faculdades de cursos de mais de quatro anos. Tá então, você não vai ter a bolsa o tempo todo. Então, por exemplo, pegando medicina, você tem oito anos de faculdade. Você tem que fazer quatro anos de um bacharel em ciências, por exemplo. Então, você pode fazer os quatro anos de bolsa. Qual vai ser a sua média, a sua disciplina? Biologia, por exemplo. Faça os quatro anos de biologia jogando né, o esporte com bolsa. Depois a med school, quatro anos é o máximo que você vai conseguir. É uma bolsa acadêmica. Tá? Até porque quando você entrar na med school, Malanda, é o negócio é a vera, né? todo dia estudando, pesquisando, aplicando. A mesma coisa se repete para direito. Você faz quatro anos, por exemplo, em história. se tá? forma em história, tem um bacharel em história, entra para a law school. Os últimos quatro anos você não tem bolsa esportiva, porque a law também... Então, essas quatro que eu falei, medicina, direito, odontologia veterinária, por exemplo são mais complexas tá é, mas você de repente pode nos primeiros quatro anos com, com relação à medicina e direito fazer um, um, uma disciplina uma média que eu acabei de dizer e depois ingressa aí numa médica com uma law school tentando é, alguma oportunidade e muito vai dizer se você vai conseguir ou não nas notas que você conseguiu na nos quatro anos anteriores as disciplinas que estão disponíveis são inúmeras, tá, Daniel? Você tem comunicação, marketing, educação física, psicologia, nutrição, engenharia, você pode fazer se formar como professor né, de inglês, de línguas, são, são várias. Tem advogado criminal que só acho que são a parte de criminologia que, que não são os oito anos. Então, tem uma série de coisas, tá? tem uma série de, existe milhares e milhares e milhares de TI, existe milhares e milhares de, de disciplinas que você pode vir a cursar. E uma vez que você entra na universidade, é a vida de um universitário. Né? Se você entrou direto numa universidade, você tem quatro anos. Se você transferiu de uma junior college, vai depender do número de créditos que você fez né? e o tipo de crédito, a tendência é que você fez créditos de nível, de nível universitário, você consiga transferir e não precisa repetir isso quando chegar numa universidade.
0: E deixa eu te fazer, então, uma uma pergunta para te colocar numa posição não tão confortável, porque eu, eu sei que é bastante pessoal isso, mas é o que chega para gente aqui o tempo todo também. PH do céu, que matéria que eu escolho, que disciplina que eu faço, então? Eu quero jogar bola, o que, que eu estudo lá, qual que é a sua... A opinião, você pode dar uma opinião sobre isso? Que, que matéria que eu escolho? Disciplina que eu escolho?
1: <risos> Olha, é, depende muito do que você vai querer fazer. Se você quer trabalhar com esporte, né eu indico aí o Kinesiology, como major, que é a educação física, estudo do movimento. Você pode se preparar e capacitar como fisioterapeuta, educador físico, é, treinador. né Você pode é, trabalhar em todas as áreas ligadas aí à, à parte de de alto rendimento do esporte. É, se você quer um, um mercado de negócios, você tem um business, né? que é administração, você tem o um marketing, você tem comunicação. né? A área da saúde, você tem a nutrição. É, a área de, 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 de humanas ali, de, de, de relacionamento com pessoas, você tem a psicologia. Né? Então, tem uma série de ah, tecnologia, tem o TI, a parte de de construção, tem engenharia. Então, você tem uma série de disciplinas que você pode cursar, dependendo do que você quer para o seu futuro. né Como é que você se vê como pessoa. Entendeu? Então, é, tem de tudo um pouco. tá Então, realmente, você tem que é, entender o que, que você quer fazer, caso você não consiga, ou não seja o objetivo, é, continuar no esporte profissional, depois que você se forma em uma universidade americana.
0: E aí, beleza. Então, eu cursei Fiz a junior college, fiz a university, fiz a college, fiz tudo que tinha que ser feito. E aí você falou uma coisa interessante aí, que, que são as, a, a sua graduação. Daí o que, o que, que acontece comigo? Eu, eu me torno graduado, eu, eu me formei, então acabou a faculdade para mim. E aí como é que eles chamam isso? É uma bachelor degree? É uma AA degree, como você disse, é só uma degree? E eu, eu, eu lembro que as pessoas me paravam na rua e falaram, qual o que, que você está fazendo? Você está fazendo uma bachelor degree? Você está fazendo uma... Pô, eu ficava confuso. Eu falei, meu, o que, que eu estou fazendo aqui, sabe? É, exatamente. Você tem um bachelor degree quando você se forma. né
1: é, Você tem o um diploma universitário. Você está formado em uma universidade americana. Tá? E muita gente também pergunta, Daniel, que é interessante falar sobre a validação de diploma no Brasil, né? É, é totalmente possível, tá? Você consegue validar isso, você traz seu histórico, você solicita o histórico, traduz para o português, é, eles fazem a, a validação do seu diploma. É, aqui no Brasil está se tornando muito comum isso, cada ano que passa tem o processo está mais, ficando mais fácil, tá? Então você tem um diploma universitário, e aí é, você conseguindo validar isso aqui, é vida normal no Brasil, e você entra no mercado de trabalho buscando uma oportunidade de emprego, caso esse seja realmente o seu objetivo. Então, o Junior você ganha um Associate Degree, tá? um curso tecnólogo, técnico. A Universidade, quando você se forma na Universidade, você ganha um Bachelor Degree, que é um diploma universidade, universitário de um bacharel.
0: E aí acabou, não tenho mais o que fazer nos Estados Unidos, eu teria alguma outra opção? É, poderia fazer uma pós-graduação, existem extensions que podem ser feitas. Um estudante atleta, ele conseguiria aproveitar isso de alguma forma também, jogando e continuando os estudos nos Estados Unidos? É, se você não utilizou os quatro anos de elegibilidade que você tem no
1: esporte e você deseja fazer um, uma pós-graduação, é possível. Então, por exemplo, eu usei três anos e formei é, na universidade, só joguei três anos ou menos. Você pode jogar, né? você pode ficar nos Estados Unidos fazendo uma pós-graduação jogando. Ah, mas se eu utilizei os quatro anos, eu posso fazer uma pós-graduação? Você pode virar um GA, né? que é o Graduate Assistant. É o cara que está fazendo uma pós-graduação, né? não está pagando nada, mas em compensação ele é o auxiliar técnico do time da faculdade. Tá, tem muitos jovens que fazem isso, estão fazendo isso, e é uma forma de você é, ter uma experiência no mercado de coach, né, de, de ser um auxiliar técnico de uma faculdade, e a escola está pagando pela sua pós-graduação, você está fazendo uma pós-graduação nos Estados Unidos, sem pagar absolutamente nada também. Então, essa é uma possibilidade. E você entra numa possibilidade também de visto de trabalho, para poder é, continuar nos Estados Unidos, com visto OPT, com CPT, são os vistos que você consegue após ou durante a sua universidade ter para poder trabalhar de maneira legal em empresas ou fora da sua universidade. Então, existem várias opções e oportunidades para você permanecer nos Estados Unidos por mais tempo caso esse seja realmente o seu objetivo. E aí existem também outras possibilidades que muitos conseguem fazer e acabam é, fazendo, né, que se casam com, com americanas, né, conseguem visto é, de trabalho de forma mais é, mais longo, né, quando é patrocinado por uma é sponsor por uma empresa, que foi o caso inclusive do, do Daniel. Então é, existem várias oportunidades e possibilidades. Tem que ver qual realmente se encaixa mais no seu perfil e o que é realmente você está procurando.
0: Pô, muito legal. Acho que vale até então a gente aprofundar sobre esse tema aí no no pós é, faculdade voltado para o mercado de trabalho, aí com o OPT, CPT, se o pessoal também gostar dessa ideia. né eu acho que tem bastante coisa para falar sobre isso. né Sim, são oportunidades interessantes. Eu fiz o OPT,
1: eu acho que o Daniel também fez o OPT, que são, é, um, é um ano de visto de trabalho após a universidade, que você tem direito, né para aplicar realmente os seus conhecimentos que você adquiriu ao longo desse curso, dessa faculdade que você fez. Então, vale a pena a gente trazer aí, de repente, no próximo podcast, mais dicas sobre isso aí, e fazer uma imersão é, sobre essa, essas oportunidades pós-formatura, pós o ciclo
0: universitário. Então, Pegar, para a gente encerrar aqui o nosso podcast número 16, eu sei que nessa altura do campeonato muitas pessoas já te conhecem, já, já te acompanham há muito tempo, mas para quem acabou caindo aqui de paraquedas, vamos dizer assim, Falando, então, sobre as junior colleges, blá, blá, que foi o nosso tema de hoje. O que, que você fez lá? Como é que foi? Não precisa entrar em detalhes, mas você passou por uma junior, você foi para uma college, aí depois você fez aí que você falou, o OPT. Como é que foi essa sua trajetória, assim, de forma bem rápida e simples para a gente não se alongar muito aí?
1: É, eu fui para os Estados Unidos para uma junior college pela questão do inglês, né, do TOEFL, que não tive uma nota longe de ser satisfatória, né, para aqueles que não conhecem, tirei... 27 aí no, no Torf, é uma nota baixíssima. Fiz um ano de junior college, é, basicamente 70% dos meus créditos eram ESL, English as a Second Language, né, que não são transferíveis para a universidade. Após o primeiro ano de junior college, transferi para a universidade em San Diego, onde eu permaneci por mais três anos, consegui me formar em quatro, né, é, jogando pela universidade, obviamente, e, e, e representando esse time, da universidade em San Diego, após isso consegui o meu diploma, o meu bacharel em marketing e administração de empresas e fiz um ano e meio, um ano ali e mais um pouquinho né, de, de visto de trabalho com o OPT, tá? que é o visto aí que, que te dá a oportunidade de você aplicar os seus conhecimentos e ser remunerado após a sua formatura nos Estados Unidos. Então, Resumidamente, foi esse o meu ciclo, né? tive conseguir é, entender como é que funcionava a cultura americana, basicamente no meio ali do, do primeiro ano da, da, da Junior College, mas passar pela Junior College me, é, me proporcionou uma adaptação mais acelerada, porque era uma escola menor, tinham pré-requisitos mais fáceis de ser alcançados, é, o investimento é, não era tão grande como o de uma universidade e a questão da hierarquia do esporte, como a gente falou, né? o cara mais velho que estava na minha frente, de tempo de casa, era um ano só. Na universidade você vai encontrar pessoas quatro anos na sua frente, então a briga pode ficar um pouco desleal para a questão hierárquica, como a gente falou aqui no esporte.
0: PH, amanhã fria, domingo frio em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só tenho a agradecer aí pelo pelo seu tempo, por por passar um pouco mais aí da, da sua experiência para todos os estudantes atletas que têm esse sonho de jogar e estudar nos Estados Unidos e se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos ou um estudante atleta americano. Então, lembrando que esse é o podcast onde a gente discute todas as estratégias para você alcançar esse objetivo, alcançar esse sonho e viver os melhores anos da sua vida. Muito obrigado, PH. Meu nome é Daniel Torelli, aqui de São Paulo. E valeu. Deixa aí a sua palavra final a todos aí. Ah, e lembrando que você está aqui, eu estou acompanhando ao vivo com os seus uh, seguidores aí do Instagram. E se você quiser aí depois que a gente terminar aqui o podcast, finalizar aí com o pessoal e tirar alguma dúvida, fique à vontade aí também. Valeu, obrigado, PH!
1: Valeu, galera, muito obrigado aí. Podcast 16 já vai estar disponível para a galera assistir em breve. Foi um prazer enorme estar aí nessa manhã gelada aqui no, no Inverno Carioca com vocês. É, mais uma vez, espero que tenham gostado do conteúdo. E a gente vai trocar uma ideia agora com a galera do Instagram que está aqui acompanhando também. Valeu! Não esqueçam de compartilhar com os amigos que têm o mesmo interesse. Vamos... Fazer é história aí, ajudar o maior número de pessoas, o maior número de jovens que têm o sonho de se tornar um estudante atleta de alto nível, de sucesso em universidades, high school, junior college, college, nos Estados Unidos. Um grande abraço e até o próximo número 17. Valeu!
0: E só lembrando então que estamos num domingão domingão, domingo para você que ainda está no Brasil, aproveite a família, tem almoços de família e é um domingo de clássicos aí pelo Brasil todo, né? Então, aqui em São Paulo, pegar o negócio já está fervendo. Hoje tem Corinthians e Palmeiras aqui. Então, vamos lá, cara. Abraço. Vamos valeu. Para,
1: para. Boa sorte aí para vocês. É, vou acompanhar o meu Vascão com o CSA aqui também às, às 7 da noite. Vamos ver se a gente se afasta da zona de rebaixamento aí de uma vez por todas. Um abraço.